0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Será que ele vai fazer alguma imitação hoje? Estou curioso aqui. Bom dia, Neumann.
2: Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Camila Tulinski. Bom, bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Ana Paula de Raul, Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da rádio. Eldorado, FM 107.3, Raíssa em Abaque.
1: Muito bem. Ontem em Curitiba, não foi no Maracanã, teve Fla-Flu. Quem ganhou? Flamor ou Flula?
2: Vou começar esse comentário com a devida licença sua e de nossos ouvintes um lugar comum. Os vencedores fomos todos nós, porque tivemos reforçada a ideia há algum tempo ameaçada de que estamos num estado de direito e a lei e a ordem em Curitiba se impuseram. Essa conclusão tem uma razão. Duas revistas semanais de importância e tradição, a veja isto é, cometeram o mau equívoco editorial da história recente do Brasil, anunciando um flaflu político, mais até do que isso, uma espécie de final de campeonato do MMA, entre o juiz justiceiro e o santo guerreiro das crenças populares. Elas, contudo, tinham uma razão para isso. Todos nós temos ouvido há muito tempo vaticínios assustados ou encantados de que o juiz Sérgio Moro eh, havia cometido um erro político ao ordenar uma condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio da Silva no processo em que o Ministério Público Federal o acusa de ocultação de patrimônio de um triplex de cobertura no edifício Solares, na Praia de Astúrias, no Guarujá. Primeiro da Banco, depois da Empreiteiro Oeste acusada de corrupção na Lava Jato, e que isso praticamente poderia impedir o cumprimento de uma eventual condenação e depois de uma improvável prisão. O que aconteceu em Curitiba ontem mostrou o quanto admito mentira, e até um desejinho oculto de quem secretamente venera o mito de Lula e por isso finge temê-lo. O próprio Lula e seus sequazes encheram os noticiários e as redes sociais com uma guerra que vem sendo anunciada e frustrada. Se prenderem o chefe, poremos fogo no país. O presidente da CUT, Wagner Freitas, ameaçou armar o exército dos movimentos sociais para evitar que a petista Dilma Rousseff saísse do governo, e ela saiu sem consequências funestas para a ordem pública. Nessa mesma direção, o medo da transformação das cidades brasileiras numa praça de guerra é, ocupada por pneus queimados para evitar que a lei fosse cumprida virou uma espécie de parto da montanha que pariu o rato aliás, talvez caiba aqui uma imagem jocosa o Lula tem alternado suas interpretações de valentão insumisso com coitadinho perseguido em Curitiba, ele se comportou como um ratinho amestrado na sala de audiências e uma jararaca impiedosa no palanque montado a uma distância razoável do fórum. Terminou repetindo uma dupla de humoristas da Rádio Nacional nos anos 40 e 50, Jararaca e Ratinho, só que na mesma pessoa, a Abaque.
1: Boa essa dupla, muito boa essa dupla. Mas então, Neumann, você acha que a, a conclamação para a rua evitar que Lula fosse humilhado pela lei fracassou lá em Curitiba?
2: É, O evento resumiu-se apenas ao depoimento de um acusado de crime comum perante o juiz que o julga num processo de rotina. E é o que é. Sem consequências políticas, nem perseguição de ninguém a ele. Disseram que 100 mil pessoas perturbariam os curitibanos porque um joelho lá do Paraná havia ousado desafiar Lula. Já era uma previsão frustrante para quem desafiava a justiça. Afinal, nós nos acostumamos a ver o país tomado por milhões de manifestantes em passado recente. Com o exagero de sempre, falaram ontem 50 mil, o que já era metade de um número que já era PIF. Quem acompanhou na TV ao vivo se contentaria, digamos, com 10 mil. Eu que sou menos afeto a exageros do gênero, diria que 5 mil já ia ser um bom cálculo. Ou seja, um fracasso retumbante. Você dirá que mais retumbante Heysen, foi o fracasso dos que foram ao Paraná apoiar o juiz pois não chegaram, na melhor das hipóteses, a mil. Concordo. E não caio na armadilha retórica de justificar que, enquanto os movimentos sociais do PT convocaram os manifestantes para a Lula por vários dias e todos os, me os meses, o Moro pediu paz num vídeo nas redes sociais e pediu que ninguém fosse à rua. Pediu ausência de apoiadores na rua. Prefiro uma interpretação realista e isenta. O PT e os movimentos sociais não têm condições de enfrentar a lei, impedir os passos normais da justiça numa democracia. E os admiradores da Lava Jato têm muito papo e pouca ação, ou melhor, pouca mobilização. Não conseguirão, na rua, impedir que as providências tomadas em primeira instância venham a ser contestadas nas instâncias superiores da justiça. É a conjunção desses dois fatos que me leva a crer o funcionamento da justiça e a consolidação da democracia venceram na rua em Curitiba, ontem, em Heisen Abak.
1: Bom, você citou aí o pedido do juiz Moro, né? até que ponto aquele vídeo em que ele aparece lá nas redes sociais pedindo uh, para as pessoas não irem às ruas em favor dele, até que ponto isso contribuiu para que uh, isso acontecesse, hein, Neumann?
2: Muita gente, Heisen,
1: muita gente boa,
2: Esperava que Lula pusesse o juiz no bolso durante o depoimento. Esse pessoal quebrou a cara. Primeiro por desprezar a astúcia do magistrado, como diria o Colorado Chapoli, e depois por menosprezar a evidência da vida inteira de que Lula é frouxo. Mais do que o vídeo, o que Moro fez de genial no episódio foi determinar que o réu não fosse tratado como um bandido comum, condição da qual ele é francamente acusado mas como ex-presidente. Isso apequenou o Lula a ponto dele esquecer, se é que ele sabe, que tem o direito de ser tratado pelo cargo mais importante que ocupou na vida, o de presidente. Do ponto de vista da retórica, sinceramente, foi lhe dito o seguinte, baixa a bola, meu filho, porque já foi. Hein? Não pode ficar aí exigindo ser tratado como alguém que virá a ser novamente. Diante de seus prosélitos nos comícios da militância, Lula já se jactou, que vai ser ex-presidente pela terceira vez, para punir policiais e procuradores que continuarem perseguindo, para prender jornalistas que contarem mentiras sobre ele, etc. Diante do Junis, ele afinou, começou o depoimento muito tenso e, ao longo das cinco horas, tentou usar seus velhos truques de retórica e até ensaiou suas tradicionais piadas de mau gosto. E foi recebido pela Gélia de diferença. Eu, eu confesso até que eu senti vergonha em Alê, porque a coisa mais versaminosa para mim quando vou fazer uma palestra é contar uma piada e ninguém rir. Né? Logo de saída, ele avisou o Moro avisou a Lula e o desarmou. O papel dele ali era de ser imparcial e julgar. Repare que nem os miquinhos amestrados de Lula, presentes à sala de depoimento, riram de suas piadas que, no caso, não tinha a menor graça, né? É ou, não? é ou não
1: é? Como é que ele falou? O senhor, eu não sei se o senhor tem mulher. Mulher, como é que é? Mulher não conta tudo para o marido. Aí falou é. de um vendedor. Bom, vamos lá. Vamos em frente. Agora, em que, que isso pode ter influência no resultado final do processo e na sentença, na, na sentença definitiva aí do juiz Moro nesse processo aí?
2: Dentro da limitação do nosso tempo, fazendo aqui um resumo para o nosso ouvinte, eu diria que Lula negou tudo que pôde negar e passeou ali na beira do abismo retórico, sempre que foi confrontado com fatos que não dava para ele negar. Não foi convincente quando tentou transferir para os procuradores a necessidade de explicar o um encontro por eles de um documento sem assinatura em seu apartamento em São Bernardo. Não foi convincente quando se res... negou a responder como é que o Globo podia saber em 2010 se ele só procurou o um apartamento em 2014. Nem foi crível, para dizer a palavra preferida, dos comentaristas de plantão na TV, a versão estapafúdia de que ele e a família visitavam um apartamento chinfrim no qual não estavam interessados. A tentativa de transformar o poderoso empreiteiro e chegado amigo Léo Pinheiro, presidente da encalacradíssima OAS, em mero vendedor de micro, chegou a ser patética. Do ponto de vista de sua transferência de toda a responsabilidade em relação ao ao triplex, aquilo que você se referiu né? a Marisa Letícia sua mulher morta ele não foi original nem em relação a adversários e colegas de futuro na Lava eu gostaria de citar o meu amigo Raizen Abac, lá de Mogi das Cruzes que lembra que o PP tentou transferir a responsabilidade para o Zé Janem. e o PSDB fez o mesmo o Sérgio Guerra e agora ele usou o truque de todo malandro flagrado em flagrante delito usando o sagrado cadáver da mulher essa foi a parte mais asquerosa do de seu depoimento. Repetindo, aliás, o que ele dissera antes na mesma sala. Aliás, o que dissera antes na mesma sala, o, pecuriai, o seu pecuarista de recados, é Carlos Burlai. Se o comandante Nelson me permitir, eu
3: gostaria de ouvir da própria voz do Lula esse gnome. Como eu considero esse processo ilegítimo uhum. e a denúncia é uma farsa, eu estou eu aqui em respeito à lei em sim. respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato.
0: Perfeito, mas essa oportunidade que o senhor tem de se defender, é. É esclarecer essas questões, certo? Então, eu vou pedir um pouco de paciência para o senhor ex-presidente. Eu tenho
3: paciência, que perguntar coisa para mim de uma pessoa que já morreu é muito difícil. Sim, eu imagino. É, é muito difícil.
0: Eu imagino, mas infelizmente a gente acaba tendo é, aqui sim. pelo contexto, certo?
2: Olha, diante de tudo que lhe aconteceu, né? Recorrer ao truque de advogado de porta de cadeia de passar a culpa toda para a mulher morta, depois de ter dito que era difícil para ele responder sobre ela, podia ter sido evitado. Espectadores de estômago frágil podem ter perdido parte do depoimento vomitando no banheiro. Os de estômago de avestruz, como eu, concluímos que sua fé na própria capacidade de mentir é insuperável. Essa vileza Tornou-se manchete do Estadão e da Folha. E o expôs como o Malandro Campainha. Aquele que anunciou o assalto tocando a campainha na casa do assaltado. Viu, Raiz em Abate.
1: E teve mais alguma escorregada que você tenha observado, Neumini?
2: Eu detesto repetir, eu não disse, juro. Mas, era, mas é inevitável que eu lembre que no dia em que Renato Duque, ex-diretor de serviço da Petrobras, é, depois.. É, Montando os encontros marcados é, com o Lula, é, eu postei no Twitter que mudou completamente o status do ex-presidente no processo. É, o encontro foi marcado, segundo o Renato Dutra por outro multicondenado, João Vacari, para tratar de contas no exterior. Até agora, 192 pessoas comentaram no Twitter, quase 2 mil retuitaram, 3.500 curtiram. Eu uso esse número não é para me amostrar, como dizia minha avó, mas para mostrar o que eu escrevi. Depoimento de Renato Duque, a pá de caldas, fantasias mirabolantes, da honestidade ímpar do multiréu da Lava Jato. Bye-bye, lábia de Lula. É óbvio, todo mundo pensa isso. Muita gente mais concluiu isso, a exceção dos militantes e miquinhos amestrados. É, a tentativa de continuar mentindo, sem, contudo, desafiar o encontro, na condição de ex-presidente da República, com um ex-diretor da Petrobras, por indicação do tesoureiro do PT, Réu lava Jato, foi muito bem traduzida no título dos destaques da primeira página do portal do Estadão, que eu li hoje cedo. Em depoimento, Lula se contradiz sobre relação de vacar e conduto. Bem resumido. É muito e é grave, mas infelizmente para é, ele é apenas uma das muitas contradições que essa contradição expõe no resto da retórica dele. Um dos absurdos que ele disse cínicamente é que desde que assumiu a presidência deixou de ter relações com o PT. Por que então atendeu a sugestão de Vacari, tesoureiro do PT, para se encontrar com o Duque? Da série infindável de não, que disse no depoimento, outro absurdo foi esse recurso que usou para tentar se eximir de qualquer responsabilidade na Petrobras. A respeito das indicações que ele disse que não fez para a Petrobras, podemos também ouvir na própria voz, porque eu não estou com garganta para imitá-lo, viu? Ah, discurra.
1: é?
0: Almirante, Antinéus, toca ah. o Lula aí, Almirante. senhor é presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dado a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras, de Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Cunatti Severó e Jorge Juiz Elada, uh... O senhor uh, não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns não. deles conversaram? Nem eu,
3: nem, eu, nem o senhor, uhum. nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto.
1: Uhum.
0: Eu indago ao senhor essa, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras, é uma situação diferente minha, que eu não tem nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que
3: soltou o Ilsef e mandou o grampear, o senhor podia saber mais do que eu.
0: Não, eu, coloquei, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, <risos> é um pouco deixa, diferente. Deixa, diferente doutor senhora, doutor, é, Moura, eu estou morrendo de certeza coisa para o senhor. O senhor ex-presidente. É Mas doutor enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso.
3: Nada, né? eu indiquei tanta gente...
0: O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade. Nenhuma
3: responsabilidade. Rapaz,
2: e o encontro às escondidas no Hangar, em Congonhas, com o diretor do Serviço da Estatal, é uma evidente negação dessas negações todas que você acabou de ouvir aí. O malandro se enrolou na própria malandragem e a lábia se mostrou incapaz de desmanchar os fatos ao contrário do que imagina os seus adoradores. Tantos que foram a Curitiba, os que se escondem e manifestam secretamente a sua adoração por meio de falsos temores. Quando terminou, Cristiano Zanin, o um advogado de Lula, disse que o depoimento foi um bombardeio e produziu prova zero. Como diria o compadre Austin, meu amigo Heisen, não sabe de nada o inocente. <risos>
1: Ué, compadre Washington você oh, falou aí em, em Jararaca e Ratinho você né, né, descreveu Ratinho no fórum e a Jararaca na rua, é, colheu frutos na rua e a Jararaca? É, Para a gente
2: encerrar essa nossa conversa aqui, eu te diria que o que se viu ontem em Curitiba foi a repetição do estrondoso fracasso do PT nas urnas nas eleições municipais de 2014 Dilma, que ameaça se candidatar a cargos públicos em 2018 tudo indica ficará restrito a ser merendeira de escola, como previu seu amiguinho Ricardo Lewandowski, aliás, amiguinho do Lula, coitadinha. Nem foi percebido do avião de carreira, enfim, teve coragem de tomar. Os mandatários petistas que acorreram em socorro ao Lula não são mais capazes sequer de garantir os próprios mandatos e, em consequência, é seu foro privilegiado. Como a própria sucessora Dilma, falou pouco antes do resultado do seu impeachment, ela virou apenas uma carta fora do baralho. Se o PT continuar apostando nesses delírios persecutórios do único líder que tem no momento, logo, logo, ocupará outros lugares à mesa nesse, nesse jogo de madama. Pelo estrago que os desgovernos de ambos provocaram na economia, é pouca punição, viu, Rai? Se alguém tiver alguma dúvida, está convidado a perguntar o que acham os 14 milhões e 200 mil desempregados. E, infelizmente, aos milhões dos que ainda estão fadados a perder os empregos. E já que falamos tanto em Sérgio, Sérgio Moro, é, Sérgio Guerra, e, e Sérgio... tudo que é Sérgio aí? Vamos ouvir o Sérgio Porto, Stanislau Pantipeta, introduzando introduzindo uma versão pré do que seria... O depoimento de Lula em Curitiba O samba do Crioulo Doido Com o quarteto em si Só na caça,
3: Almirante Este é o samba do criolo Doido A história de um compositor Que durante muitos anos obedeceu o regulamento E só fez samba sobre a história do Brasil E tome de inconfidência Abolição, proclamação, Chica da Silva E o coitado do criolo Tendo que aprender tudo isto Para o enredo da escola até que no ano passado escolheram um tema complicado, atual conjuntura. <risos> Aí o crioulo endoidou de vez e saiu este samba. em
0: onde nasceu
2: Esta é uma homenagem a Sérgio Porto, ao quarteto em si. E vamos contar a nossa saída. Ai,
1: vamos lá, é
2: três. É dois. É um e dez.